0: Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida.
1: Ha oído usted la frase en inglés que dice cuando alguien está seguro o convencido de algo, que dice, I know that I know that I know. Lo repite tres veces, ¿no? yo sé que yo sé que yo sé. Y lo que están Transmitiendo en esta frase es que están seguros o están totalmente seguros o están convencidos, estar convencido de algo. La palabra convicción de donde sacamos el estar convencido, las definiciones son que la convicción es una idea firme que posee una persona. No es solamente una idea, sino una idea firme. Otra definición es una convicción, se trata de la seguridad que tiene una persona sobre la verdad, sobre lo que cree, sobre lo que piensa o sobre lo que siente. Le voy a repetir eso. Es la seguridad que tiene una persona sobre lo que cree, sobre lo que piensa o aún sobre lo que Siente una fuerte creencia o una fuerte opinión personal. En inglés hay una definición que dice: conviction is a firmly held belief or opinion. A strong belief or opinion. Es decir, que podemos tener una opinión o una idea, pero si esta idea o esta opinión o esta creencia o este sentimiento es. Fuerte, es firme, es estable, se convierte no solamente en una idea, una creencia, un sentimiento, sino en una convicción Hay muchas ideas que hay en el mundo y hay muchas ideas que cada uno de nosotros podemos tener, sentimientos Pero convicciones llegan a ser cuando esto es algo que está fuerte en nuestra mente y en nuestro corazón Cuando hablamos y el versículo que leímos eh, quisiera hacer énfasis en algunas palabras que quizás al final voy a hacer el énfasis necesario sobre esta lectura que hicimos donde obviamente el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo y le dice estoy seguro que la fe que habita en ti también es la misma que habitó en tu abuela y en tu mamá Fíjese que Pablo se atreve a asegurar algo que él no estaba experimentando, pero que por los frutos estaba convencido que Timoteo tenía. Es bastante riesgoso hacer eso, sin embargo, en la palabra de Dios, que yo creo que cada palabra que está en la Escritura ha sido inspirada por el Espíritu de Dios, de una u otra manera el apóstol Pablo estaba convencido de lo que estaba diciendo al grado que lo llegó a escribir. Dice, estoy seguro que en ti habita esa fe que habitó en tu abuela, que habitó en tu madre también. Está hablando de una convicción que el apóstol Pablo tenía acerca de la fe de Timoteo. Cuando hablamos nosotros de fe, el pasaje más famoso en el Nuevo Testamento De fe podría decir yo que está entre el justo por su fe vivirá y también Hebreos 11.1 Donde nos habla y dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve Creo que lo sabemos muchos de memoria ¿verdad? Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve Creo que muchos de nosotros, yo quisiera incluirme en ese grupo porque es una realidad de mi vida. Estamos convencidos, estamos seguros de la vida eterna. ¿Cuántos realmente decimos amén a eso? De la vida eterna. Y lo que nos espera en la vida eterna. Yo estoy convencido por lo que la Biblia dice de que hay solamente dos destinos para la eternidad. Uno es el destino de estar en gloria con el Señor y otro es estar en condenación alejado de Dios. Ahora, ¿cómo es el cielo? No lo sé, puedo ver algo en la escritura y puedo imaginármelo, sin embargo la misma Biblia dice que cosas que ojo no ha visto, que oído no ha oído y tampoco han subido al corazón del hombre son las que Dios tiene preparadas para los que le esperan. Entonces yo en mi opinión personal sería absurdo, ridículo, venir y decirle el cielo es así y así y así, cuando realmente es imposible para mi mente imaginar lo que es el cielo. De igual manera, ¿cómo es el infierno? No lo sé. Si del cielo que hay más iluminación bíblica, no puedo describirlo, menos aún del infierno. Lo que sí puedo saber es que va a ser un lugar donde la presencia del Señor no va a habitar comparado a un lugar de llama donde la llama no se apaga y el gusano no muere, un lugar de tormento, cada quien tiene su propia opinión del infierno, yo tengo mi propia opinión, no quiero ir ahí, no sé cómo hacer y por eso quizás no me interesa saber mucho cómo va a ser porque no, no pienso estar ahí, porque tengo la fe que no voy a estar ahí por el sacrificio de Cristo. Ahora, cuando habla este pasaje, dice que es la certeza de lo que se espera y si esperamos en la vida eterna tenemos que tener esa certeza y esa convicción de lo que no se ve, convicción de lo espiritual que se mueve tanto lo divino, hablo de ángeles, hablo de de eh, arcángeles, de serafines, de querubines que están del lado de Dios como también de las potestades y los principados las huestas de maldad de las regiones celestes que están del lado del enemigo que no se ven pero que existen pero también la convicción de lo que no se ve es la convicción de lo que me espera no, no lo veo no puedo llegar a ver Uno, ni dónde está el cielo, ni cómo es el cielo Pero sí espero verlo un día Espero ver lo que la Biblia me habla De la calle de oro, del mar de cristal De de ese trono, de los 24 ancianos Lo que podemos ver en, en la palabra de Dios En el libro de Apocalipsis No sé si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de ver ángeles Yo no lo he visto Pero un día creo que voy a poder observar eso y no tanto que me llame la atención eso, sino poder ver la gloria de Dios en la magnitud que podamos ver a Dios. Creo que va a ser algo que va, no, no sé qué palabras usar. ¿Qué vamos a sentir al ver al Creador en toda su gloria? Si, no, si lo podemos ver o comprender de esa manera, no sé qué va a ser, pero va a ser una experiencia Obviamente única, maravillosa, incomprensible Que no se puede comprender Pero que dentro de nuestro ser Creemos que un día lo vamos a ver Tenemos esa convicción Ahora yo no quiero forzar en ninguna manera Las convicciones bíblicas Ni siquiera mis convicciones en su vida Ni usted puede forzar las suyas En la vida de otros o en mi vida pero cada uno va creciendo, cada uno va creciendo y lo que nos debe importar es creer en las crecer perdón, en las convicciones correctas. Le voy a repetir esto. Lo que nos debe importar es crecer en las convicciones correctas y las convicciones verdaderas, en lo que es verdadero y lo que es correcto. Cuando habla de Hebreos, el pasaje que leímos, habla de que la fe es una certeza, una convicción o habla de la fe como una certeza y una convicción de las cosas que no se ven, nuestra fe en el Evangelio, cuando hablo del Evangelio es la doctrina cristiana que es revelada en la palabra del Señor, que es administrada por medio del Espíritu Santo cuando hablo de tener fe en el Evangelio, esa fe en el Evangelio no debe de tener como fundamento ni sentimientos, ni emociones. ¿Por qué razón? Porque los sentimientos cambian, las emociones cambian también. ¿Cuántas veces no hemos nosotros experimentado y no quiero que usted piense en otra persona sino piense en usted por favor ¿cuántas veces usted no ha experimentado un cambio de sentimientos? le aseguro que ha experimentado un cambio de sentimientos a veces hacia personas a veces hacia eventos es decir en todas las áreas de nuestra vida podemos tener cambios de sentimientos porque así es la realidad de la vida, por ejemplo vamos a pensar aquellos que se enamoraron siendo adolescentes o siendo teenagers y creyeron que esa persona era la única y de repente apareció otra persona y se dieron cuenta que no era la única pero sin embargo quizás en ellos estaba la idea de que no había nadie más como esa persona y los sentimientos cambiaron. las emociones cambian entonces el evangelio no puede estar basado ni en sentimientos ni en emociones sino en las convicciones de lo que es verdadero en las convicciones De lo que es una verdad absoluta Y recuérdense que hoy vivimos en un mundo de verdades relativas Donde depende cómo esté todo Así aún las leyes cambian Entonces los sentimientos y las emociones son fluctuantes Son cambiantes Pero las convicciones como lo dice Su significado son firmes Y la fe es la certeza y el versículo que dice, es la convicción de lo que no se ve. Por eso vamos a ver y considerar algunas situaciones bíblicas en las que vemos la realidad y la importancia de la convicción. Le voy a leer algunos pasajes, si usted lo quiere buscar conmigo, pues perfecto. Lucas capítulo 1 del versículo 1 al 4. Lucas que de igual manera se le atribuye el libro de los hechos, Lucas escribe el evangelio y dice, por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, vea eso, las cosas que entre nosotros son muy ciertas, nota la expresión muy ciertas, haciendo un énfasis que son verdades, pero son verdades probadas. Dice, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. El propósito que Lucas escribe esto a un hermano llamado Teófilo, era para que él supiera la verdad precisa, es lo que dice el texto, la verdad precisa. Fíjese que la versión King James en inglés traduce que para que sepas la certeza. En otras palabras, lo que Lucas Trataba, era de influir en la convicción o motivar a la convicción de Teófilo y los que leyeran su carta acerca del Evangelio. Como le decía la King James, traduce, dice, That you must know the certainty of those things. Otra versión en inglés, la BBE dice, So that you might have certain knowledge. Lo mismo que estamos leyendo en español. Que tengas certeza plena de las cosas que sucedieron. De las cosas acerca de Jesús. Porque los evangelios hablan de la persona de Jesús. Habla de una verdad precisa. En Lucas capítulo 23. Cuando vemos lo que. Aquellos soldados que estaban guardando o asignados, realmente no estaban guardados, sino estaban asignados a ser partícipes de la crucifixión de Cristo en los momentos finales. Dice en el versículo 44, Lucas 23, 44, dice, Era ya como la hora sexta cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, al eclipsarse el sol, El velo del templo se rasgó en dos y Jesús clamando a gran voz dijo, Padre en tus manos encomiendo mi espíritu y habiendo dicho esto expiró. Cuando el centurión vio lo que había sucedido, glorificaba a Dios diciendo, vea la frase, ciertamente este hombre era inocente. ¿Qué fue lo que hizo que este soldado pudiera decir ciertamente este hombre era inocente? En otras palabras, nos equivocamos porque sucedieron cosas totalmente extraordinarias, sobrenaturales, fuera de lo normal, fuera de lo natural, podríamos llamarle milagrosas, que hicieron que este soldado Admitiera Que se habían equivocado Y que habían Crucificado a un Inocente Y más aún que habían crucificado A quien decía Jesús Ser, pero aquí el texto nos dice que Él reconoció y dijo ciertamente Este hombre Era inocente En otras palabras Al entender esto es que cuando Él vio La evidencia cuando vio los eventos que en ese preciso momento pasaron, él tuvo la certeza, la convicción en su corazón para decir ciertamente era inocente. Espero estarme dando a entender esta noche. En Juan capítulo 4, verso 39 al 42 Está la historia de aquella mujer samaritana, creo que todos o la mayoría lo conocemos. Dice en el versículo número 39, en adelante dice, y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, él me dijo todo lo que yo he hecho. Vea eso. ¿Sabiste la historia? Jesús se encuentra con la mujer y le dice todo lo que había hecho, es decir que le dio una radiografía de su vida y con números y con datos específicos, para ella eso fue algo que definitivamente no tenía la capacidad de algún humano de poder saber y tuvo que haber sido por medio del Espíritu de Dios que se lo reveló, por eso es que Ella creía que Jesús era profeta y entonces ella llega con sus ciudadanos, con sus vecinos de la región donde era y dice, él me dijo todo lo que yo he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron a él, es decir, a Jesús, le rogaban que se quedara con ellos y se quedó allí dos días. Y muchos más creyeron por su palabra no dice la Biblia que les enseñó, no dice la Biblia que les reveló, no, no, nos revela, pero algo sucedió que hizo que todas estas personas que eran inconversas creyeran a la palabra. Si alguien viene y le dice y Jesús les predicó, está deduciendo, el texto no nos lo dice, pero el punto es de que creyeron cuando Jesús se quedó con ellos dos días hablándoles la palabra que les dijo no lo sabemos pero sí sabemos el fruto, el resultado de esto y entonces dice que decían a la mujer ya no creemos por lo que tú has dicho porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el salvador del mundo ahora mire a qué punto tiene que llegar la convicción de alguien para poder Reconocer y para poder expresar que una persona totalmente ajena y desconocida era el salvador del mundo. Tuvo que haber pasado algo extraordinario en ese momento, en esos dos días, para que estas personas pudieran decir, reconocemos y sabemos que este en verdad es el salvador del mundo convicción pero si usted nota un patrón ahí es que las convicciones no vienen de la nada es más las convicciones van gradualmente creciendo en uno y puede ser que todos y no no, no voy a decir puede ser estoy seguro de esto que todos tenemos diferentes niveles de convicción en diferentes áreas Puede ser que yo tenga un nivel de convicción en una área del cristianismo muy alto, pero en otra área del cristianismo puede que mi nivel esté aquí y su nivel esté aquí. Y poco a poco Dios nos está llevando y perfeccionando según su propósito, su voluntad y su tiempo y por supuesto según nuestra obediencia también para que podamos crecer en ese convencimiento de lo que es la plenitud del Evangelio. Por eso le digo que la convicción a veces puede ser, bueno, voy a quitarle a veces, estoy convencido yo de que es gradual en diferentes áreas, conforme nuestra fe es probada. Porque cuando nuestra fe es probada y por el poder de Dios y por la fuerza de Dios salimos victoriosos, nos convencemos nosotros mismos de que Dios está con nosotros, de que Dios no nos ha dejado, que su palabra es fiel, que vale la pena buscarle, que vale la pena servirle, que vale la pena tener la conducta que la palabra de Dios nos dice. Y vamos creciendo en ese nivel de fe y nuestra convicción va creciendo también. En el libro de Hechos capítulo 1 Podemos ver algo bastante directo en relación a esto. Cuando el Señor Jesús dice en el versículo 3, Hechos 1, 3. A estos también, perdón, después de su padecimiento. A estos también después de su padecimiento. Se presentó vivo con muchas pruebas convincentes. Note eso. Está hablando de cuando se apareció a los apóstoles. Se apareció vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. No fue suficiente con el testimonio de la tumba vacía, No fue suficiente con las apariciones que tuvo inmediatamente después de resucitado, sino que durante 40 días se apareció a diferentes grupos, a sus apóstoles, discípulos y dice que presentó pruebas convincentes. ¿Por qué razón? Porque obviamente el Señor sabía y les había profetizado ya que iban a venir Momentos sumamente difíciles para ellos humanamente hablando. Donde muchos de ellos y en la totalidad de los apóstoles iban a tener que pagar con su vida por su fe. Y Eso para nosotros es muy fácil decirlo y nos resulta muy barato decirlo. Pero realmente es algo bastante sublime, hermano. Bastante grande. Es es, es algo que no sé si estaríamos nosotros dispuestos a hacerlo. Porque es muy fácil decirlo. Ah, Ayuda en mi vida por el Evangelio. Porque nunca hemos estado en una situación así. Pero estar en una situación así, hermano, requiere una convicción total, plena, absoluta de lo que nosotros creemos, si a veces no aguantamos una un señalamiento, una burla ¿cuánto más que nuestra vida llegara a estar en peligro de muerte por causa del Evangelio? por eso el Señor tuvo que estar él convencido o oh, perdón, lograr que ellos estuvieran convencidos sus apóstoles porque sabía lo que venía, sabía lo que tenían que enfrentar, se los había dicho por supuesto, pero hoy lo iban a vivir y ellos tenían que estar totalmente convencidos de eso. Por eso durante ese tiempo les presentó pruebas convincentes de su resurrección para que pudieran enfrentar los sufrimientos que fueron sufrimientos de martirio, no fue nada más que tuvieron una muerte rápida, algunos de ellos una muerte lenta, tortuosa, y tenían que estar totalmente convencidos de esto. Yo quiero que ustedes vea conmigo en Juan capítulo 2, verso 11, este versículo que quiero que veamos, nos habla acerca del primer milagro que Jesús hizo. A ver, ¿quién me ayuda para saber cuál fue el primer milagro que Jesús hizo? Las bodas de Cana, ¿verdad? Donde convirtió el agua en vino. Valga la redundancia, no la convirtió en jugo de uva, la convirtió, dice la Biblia, en vino. Porque los israelitas consumían el vino, obviamente lo que la Biblia marca, señala y condena de la borrachera. Pero era parte, que sigue siendo parte del Medio Oriente también el beber vino. Eh, como decía alguien, si no, porque es que está la instrucción apostólica de decir: no os embriaguéis. Si fuera nada más jugo de uva lo que tomaran, no habría embriagamiento, pero era lo que tomaban, era vino. Y el Señor aquí convierte el agua en vino como el principio de las señales que Él iba a desarrollar. Y dice en el versículo 11 Este principio de sus señales Hizo Jesús en Cana de Galilea Y manifestó su gloria Y sus discípulos ¿Qué dice su Biblia si usted lo está leyendo? A ver una vez más Ok Vaya conmigo a este viaje mental El Señor convierte el agua en vino Se Hoy en ese momento la confusión. Este vino es el mejor vino que jamás se ha servido en ninguna ocasión y que, que, de dónde lo sacaron, no eh, fue agua lo que le trajimos al maestro y el maestro lo convirtió en vino, algo maravilloso. Se, pues obviamente lo disfrutaron, verdad, aquellos que estaban en la fiesta. Los discípulos supieron de eso y dijeron qué milagro esto. Y dice que creyeron en él porque el Señor manifestó su gloria y creyeron en él ahora si usted mira conmigo el versículo 22 y el 22 dice por esto cuando resucitó de los muertos sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la escritura Y en la palabra que Jesús había hablado, vea esto, cuando convirtió el agua en vino Dice la Biblia que creyeron en él, correcto, pero luego cuando resucitó, dice que creyeron En la escritura y creyeron en la palabra que Jesús había hablado, en otras palabras Su fe se expandió a un nivel mayor, su convicción se hizo más grande ¿Por qué? porque las manifestaciones hicieron que crecieran ellos en fe Por eso hermanos yo tengo que acercarme con sinceridad delante de Dios Y hablar con Dios en una manera personal y decirle, Señor, sí, tal cosa sí la creo, Señor, pero así convencido, convencido, convencido no estoy. Porque si usted no se lo va a decir a Dios, ¿a quién más se lo puede decir? Y no podemos nosotros engañarnos a nosotros mismos. Porque si nos engañamos a nosotros mismos, corremos grave peligro, porque entonces en un momento determinado esa fe que tenemos va a tener que ser probada. Y aquí podemos ver realmente que ellos crecieron en su fe. Pero cuando acercamos delante de Dios, y su misericordia a Dios, que es el que pone el querer como el hacer, que es el que está interesado y dice su palabra que la obra que él comenzó la va a terminar, en nuestra sinceridad puede llevarnos a que crezcamos en nuestra fe para tener un conocimiento más, o necesario, o más grande de lo que requiere el Evangelio. En Hechos capítulo 18, versículo 24 al 28, le voy a leer esto rápidamente Se habla acerca de un hombre llamado Apolos, usted lo ha escuchado sin duda en alguna oportunidad Que era sumamente elocuente, el Antiguo Testamento, él era un erudito del Antiguo Testamento Cuando hablamos de erudito es que sabía muy bien y manejaba muy bien el Antiguo Testamento Dice en Hechos capítulo 18, verso 24 Llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque sólo conocía el bautismo de Juan y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte, Y le explicaron con mayor exactitud, vea esto, el camino de Dios. Cuando él quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran y cuando llegó ayudó mucho a los que por la gracia habían creído, porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Apolos estaba convencido por las escrituras que Jesús era el Cristo. Fíjese que él tenía un conocimiento a un nivel y ese conocimiento estaba bendiciendo a los hermanos. Pero cuando llegaron por la providencia de Dios esta pareja de Aquila y Priscila y le hablaron del Señor Jesús Jesús, del derramamiento del Espíritu, Apolo subió a otro nivel. Pero qué fue lo que Apolos era fuerte o en qué era fuerte Apolos y que dice que bendecía a la iglesia, era que exponía las Escrituras con esa seguridad y esa exactitud y eso bendecía porque demostraba a través de las Escrituras que Jesús era el Cristo. Y creo que en alguna oportunidad hemos con detalle considerado que el testimonio de la Biblia, el centro del testimonio de la Biblia es la persona de Cristo Jesús. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el centro del mensaje de la Biblia es la persona de Cristo Jesús, en todas sus facetas. Realmente yo creo que a mí me hubiera encantado oír a Apolos cómo en el Antiguo Testamento demostraba que Jesús era el Cristo, haber sido algo sumamente lindo, impactante. Romanos capítulo 4, verso 19 al 22, le leo, el apóstol Pablo habla y dice acerca de Abraham, que sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, o con 54 ya, la veo difícil, me imagino ya con 100 hermano. Dice, y la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios y estando plenamente convencido. No solamente convencido, sino que añade plenamente convencido. Yo no sé de qué cosas usted esté plenamente convencido, posiblemente no de todas las cosas del Evangelio. Y por favor no me vaya a tachar de irreverente o falto de fe, permítame eso. Posiblemente no esté convencido de todas las cosas que la Biblia dice, pero sí estoy convencido de que todos nosotros tenemos a lo menos una, dos, tres o cuatro cosas de las que estamos plenamente convencidos. En el caso de Abraham estaba plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Dice, por lo cual su fe le fue contada por justicia. Vea eso, estaba plenamente convencido. Es muy importante entonces que nuestra fe no pueda ser una fe, voy a usar esa palabra, corta, pequeña, disculpe la expresión, raquítica quizás, sino que podamos pedirle al Señor que seamos cristianos de una fe plena. ¿Por qué le digo de fe? Porque dice hebreos que la fe es la certeza, es la convicción, que nuestra convicción pueda ser una convicción fuerte, porque si mi convicción es fuerte, sienta, no sienta, Me parezca, no me parezca Mi mi éxito en el Evangelio Y de cumplir el propósito de Dios en mi vida No va a depender de lo que yo sienta O lo que no sienta Sino de lo que yo estoy convencido Y sé que Dios es poderoso para cumplir ¿Cuántos decimos amén a eso? Que podamos crecer en esa convicción Donde ni los halagos o los aplausos Lo desvíen ni las críticas ni los insultos lo desvíen, sino que usted puede estar firme siguiendo el propósito por el cual Dios lo ha alcanzado. Que hablábamos de eso el fin de semana pasado. Poder estar siguiendo el propósito, estando convencido de ello. Decía alguien refiriéndose a Abraham, usted sabe que Abraham era padre de multitudes, y habitaba en, una, en un lugar donde, según dicen la geografía, pasaba mucha gente. Imagínese cuando pasaban y le decían, ¿y qué bonito este lugar? ¿y quién es el dueño? Pues Abraham. Ellos entendían, oh, el padre de multitudes. ¿Y cuántos hijos tiene? Pues por el momento ninguno. <risa> Imagínese estar oyendo eso todo el día. Estar oyendo eso constantemente. Sin embargo, dice la Biblia que él, creyó y estaba plenamente convencido, por eso la Biblia lo marca como un ejemplo como el padre de la fe, yo quisiera usted que Dios lo usara a usted para ser padre o madre de fe en algunos aspectos de la vida, que digan wow esta persona, este hermano, esta hermana no lo desvía nada, está plenamente convencido, plenamente enfocado, Su vida está dirigida a eso, no lo mueve nada del propósito. Y que sea el propósito de Dios, por supuesto, porque eso es lo que más nos conviene. Para ir terminando Romanos 8, 38 y 39, dice aquí la Biblia. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó para que se nos quite cualquier tipo de autosuficiencia. Si usted y yo somos vencedores en algo, es por la gracia de Dios y por medio de Aquel que nos amó. Que ni siquiera es que nosotros hayamos amado primero a Dios, sino que Él nos amó primero. Porque estoy convencido, es el apóstol Pablo hablando, el apóstol Pablo que le escribe a Timoteo, dice, estoy convencido, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pablo estaba convencido de la realidad del amor de Dios y eso debe ser algo fundamental en nuestra vida si de algo nosotros tenemos que estar y crecer en ese convencimiento es del amor de Dios en nuestra vida si estamos convencidos de esa realidad vamos a ver las situaciones y las circunstancias que pasan en nuestra vida, en nuestro alrededor aún quizás las que más nos afectan son las situaciones inesperadas Porque las que se esperan, pues ya uno se está preparando mentalmente, sentimentalmente, anímicamente, económicamente, físicamente, como usted quiera. Las que se esperan, usted ya a lo menos debería de ir preparándose, ¿verdad? Esto viene. Pero las inesperadas, que lo agarran fuera de base y que es ahí donde la mayoría de nosotros todos venimos Y le preguntamos a Dios, o si no le preguntamos audiblemente, secretamente lo pensamos, ¿por qué? Y somos atrevidos a veces aún más, ¿por qué a mí? Como que si fuéramos la gran perla de gran precio, ¿verdad? ¿Por qué a mí? Hermanos, esas situaciones, si estamos nosotros convencidos del amor de Dios a esa magnitud, vamos a poder decir como lo dice la escritura todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios aquellos que han sido llamados conforme a su propósito y le vamos a poder decir al Señor la verdad es que no lo entiendo no me lo esperaba creo yo en mi humanidad que no me lo merezco se vale delante de Dios se vale así como Job Va a tener usted un diálogo con Dios, va a salir perdiendo, se lo anticipo, pero va a salir edificado. Y si en ese diálogo al final podemos salir como Job diciendo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, bendito sea Dios. Porque crecimos, crecimos. ¿Sabe qué es lo que Job dice antes de decir esa frase, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven? ¿Sabe qué es lo que el texto dice? Estoy conven- Dice, sé que todo lo puedes Y que no hay despropósitos en tu vida. Sé que todo lo puedes hacer Es decir, creció hermano En un conocimiento alto sobre eso y dice, de oídas te había oído Pero ahora, mis ojos te ven Entonces para concluir Cuando Pablo en el texto que leímos Habla y dice a Timoteo, Timoteo, yo estoy convencido que la fe que tú tienes es la misma fe que habitó en tu abuela y en tu madre. Ahora, ¿por qué razón, yo me pregunto, y se lo dejo como tarea de meditación, ¿por qué cree usted que Pablo se atrevió a decir de Timoteo que él estaba convencido que tenía fe? ¿Alguna sugerencia esta noche? ¿Cómo me atrevo yo a decir de una persona, yo sé que tienes fe? Ingrid, yo sé que tienes fe, que yo le diga. ¿Qué le vi, di? Dice la palabra de Dios que la fe sin obras es muerta y la fe se justifica por sus obras. No le estoy diciendo que eso fue exactamente lo que Pablo vio, pero me inclino a pensar que de haber dicho no lo que este joven ha hecho porque cuando Pablo eligió a Timoteo era porque todos daban buen testimonio de este joven de las obras que estaba haciendo y usted sabe que las obras solamente que son buenas por supuesto solamente pueden ser generadas por el Espíritu de Dios entonces posiblemente eso fue lo que Pablo vio y dijo no, no, es que Lo que he visto que Timoteo hace, eso no lo puede hacer uno humanamente. Tiene que ser el Espíritu de Dios. Hoy está de bajón, hoy está de capa caída, hoy está desanimado, lo que sea. Pero le dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Porque estoy convencido que tienes una fe que habitó en tu abuela, que habitó en tu madre y que habita también en ti. Entonces, mi deseo, hermanos, al meditar en esto, es que cada uno de nosotros podamos crecer en en la medida de fe que sea una fe que esté con convicción en diferentes áreas de nuestra vida
0: esperamos que esta meditación haya bendecido su vida si desea más información de este ministerio como lugar, horario de actividades visite nuestro sitio de internet la dirección es ayoni.com